레위는 시몬과 아, 똑같은 그러한 예언을 들었죠. 그래서 아, 그 아버지가 축복한 것이 아, 축복이 아니고 아, 시몬과 똑같이 에, 칼이 폭력의 도구고 또 아, 너희들은 혈기대로 소의 발목 힘줄을 아, 끊었다. 그리고 그 노여움이 혹독하다. 그리고 아, 분노가 맹렬하다. 저주를 받을 것이다. 아, 내가 그들을 야곱 중에서 나누며 이스라엘 중에서 흩을 것이다. 아, 이러한 아, 이제 예언을 듣게 되죠. 레아는 아, 시몬과 아, 형제고 또 루벤, 시몬, 그 다음 세 번째 아들이었는데 아, 레아가 아, 야, 이제 그이 레위가 그런데 레아가 셋째 아들로 그의 이름을 이제 연합 애착심이다 그렇게 지었죠. 왜냐하면은 그 레아가 야곱의 사랑을 갈망했는데 야곱이 라엘을 사랑하니까 이제 그 남편의 사랑을 갈망하면서 내가 남편하고 연합하기를 원한다. 그런 소망적인 아들이었습니다. 그런 소망적으로 태어난 아들. 그 레아에게 외롭던 레아에게 소망을 주던 그런 아들이었는데 그의 이름과는 달리 크게 내리막길을 치닫게 되는데 그 결정적인 전환점이 그의 이름과 반대가 됐죠 연합이 아니라 다 흩어지는 그런 예언을 듣게 됐는데 그것이 분노와 살육 때문에 그랬다 그러니까 시몬과 함께 혈기의 사람이었던 것을 우리가 알수 있습니다. 그래서 이 레위가 하나님께 받은 많은 축복, 태어날 때부터 소망이 소망을 주는 아이였고, 또이 아이를 통해서 누군가 나누어지고 갈라진 사람들이 연합하는 그런 일들을 소망했는데 그것이 혈기를 부리고 단순한 혈기가 아니죠. 무고한 사람들까지 살륙한 엄청난 분노를 품어냈는데 그것이 이 레위에게 내리막길의 시작이었다는 것입니다. 그래서 받을 축복들이 전부 저주로 변해버리는 그 혈기의 또 다른 그 레위 속에 나타난 모습을 우리가 보게 되죠. 그런데 우리가 뭐 분노와 혈기에 대해서는 더 이상 얘기하지 않아도 그것이 어떤 우리의 삶에 어떤 파괴적인 결과를 낳는가를 이미 얘기를 했지 않습니까? 그러니까 그런데 한 가지 새로운 전환점을 맞이하게 되는데 이러한 예언 후에 과연 레이는 어떻게 됐을까? 그 다음 시대가 이 저주의 시대는 야곱의 시대였다면 야곱 다음 세대가 모세 세대인데 이제 모세 세대에 있어서 레이 지파는 어떤 위치에 있었고 과연 어떻게 되었을까 우리가 궁금하게 되죠 레이는 그 아버지 야곱과 함께 애굽으로 내려갔는데 아, 그때 나이가 41살이었습니다 약 41살 계산을 해보면 그리고 이 레위가 형과 함께 혈기를 부리고 사람들을 살륙했던 나이가 20대 초반으로 추정할 수 있어요. 그 성경을 계산해 보면. 그러니까 
41살 정도까지 이스라엘 가나안 땅에서 또 살은 아들이죠. 태어나기는 하란에서 태어났지만 세겜도 경험했고 베델도 경험했고 그렇게 성장을 쭉 해왔습니다. 그런데 그 아들이 이제 아버지를 따라 내려갔다는 거예요. 어디로 내려갔냐면 애굽으로 내려갔다. 그러니까 어떻게 생각하면 다른 형제들은 다 축복을 하는데 자기하고 시몬만 저주를 받은 셈인데 그렇게 아버지에게 저주를 받으면 아버지에게 반항을 반도 하지 않습니까? 아무리 내가 지금 기근이지만 뭐 다른 나라로도 갈 수도 있고 아니면 다른 방법으로도 살아갈 수 있겠죠. 그런데 아, 놀랍게도 아버지를 따라갔어요. 아마 여러분 같으면 어떻게 해야 할것 같습니까? 아버지가 이런 예언을 했다. 그러면 아마 여러분은 어, 따라가죠. 예, 따라가야죠. 어떻게 하겠어요? 어, 그렇지만 또 반대로 할 수도 있어요. 그런데 이것이 아주 축복스러운 선택이었다는 것입니다. 레이가 거기 내려가서 137세의 생을 마감했는데 거의 아, 41세에 내려갔으니까 뭐 95살 이상 95년 이상을 애굽에 살은 셈이에요. 그러니까 가나안에서 산 세월보다 한배더 애굽에서의 시간을 보냈습니다. 그런데 레위가 이런 저주를 한 아버지를 따라서 애굽에 순종하는 마음으로 내려갔겠죠. 그런데 이 레위의 집화가 어떻게 빛을 발하기 시작하냐면 하나님께서 모세를 세웠는데 그 모세가 바로 레이 사람이 레이 여자에게 장가들어 난 아들이었다고 그래요. 그러니까 레이 집화죠. 출애굽기의 주인공은 물론 하나님이지만 세 사람을 꼽아라 하면 모세와 아론과 미리암이죠. 근데 미리암은 누나고 아론은 형이고 모세는 동생이에요. 근데 이러한 형제가 아, 레위지파에서 나왔다는 건 놀라운 사건입니다. 어떻게 이렇게 축복을 받지 못했는데 하나님은 이러한 놀라운 일들을 레위지파를 통해서 이루셨을까? 그 예언대로라면 이렇게 되지 않아야 되는데 그 반대로 아, 이들을 통해서 모든 백성이 구심점이 됐고 연합했고 하나님을 예배하게 됐고 하나로 영적인 아, 그 구심점이 되어서 하나로 합치는 그러한 놀라운 하나님의 축복의 통로로 이 레이지파가 사용되는데 더 위대한 것은 우리가 말하지 않아도 알수 있는 모세를 통해서 아론을 통해서 200만의 사람 200만의 사람을 애굽땅에서 데리고 나왔다는 것입니다 그러니까 엄청난 일을 레이지파를 통해서 하셨다는 거죠 그런데 아, 출애굽기 2장의 레이 사람이 레이지파 사람이 레이 여자에게 낳았다 그러는데 그 사람들의 이름이 구체적으로 다른 성경에 나와 있어요. 민수기 26장 59절을 보면 26장 59절을 아, 제가 읽겠습니다. 아무람의 처의 이름은 요게베스니 레이의 딸이요 애굽에서 레이에게서 난 자라. 그가 아무람에게서 아론과 
모세와 그의 누이 미리암을 낳았고 다시 한번 아무람의 처의 이름은 요게베스니 누구의 딸이라고요? 레이의 딸이에요. 그렇다면 레이의 직계 손자가 모세가 되는 셈이에요. 요게벳은 모세의 어머니 요게벳은 레이의 딸이었다는 것입니다. 친딸이었다는 것입니다. 그러니까 이 요게벳의 요게벳을 통해서 모세가 낳고 모세는 이런 엄청난 구원, 압제와 노예와 학정에 대해서 아이를 태어나면 그냥 애굽에서 이스라엘 자손의 아이가 태어나는 대로 남자아이는 다 죽이도록 엄청난 명령을 내렸는데 이 여인은 요게벳은 모세를 죽이지 않았어요. 그냥 성경에는 출애굽기 2장 2절 5절을 보면 이렇게 나와 있어요. 모세를 왜 죽이지 않았는가? 그 여자가 임신하여 아들을 낳으니 그가 잘생긴 것을 보고 석달 동안 그를 숨겼으나 더 숨길 수 없게 되매 그를 위하여 갈대상자를 가져다가 역천과 나무진을 칠하고 아기를 거기 담아 나일강과 갈대 사이에 두고 그의 누이가 어떻게 되는지를 알려고 멀리 섰더니 바로의 딸이 목욕하러 나일강으로 내려오고 시녀들은 나일강가를 거닐 때 그가 갈대 사이의 상자를 보고 시녀를 보내어 가져다가 그러니까 아이가 아, 너무 아름다워서 아, 석달 동안 이제 더 이상 숨길 수 없었어요. 너무 잘 생겨서 살렸다. 그럼 못 생기면은 뭐 죽였겠네. <웃음> 그게 아니고 이 말씀만 보면은 그게 아니에요. 히브리서 11장 24절을 보면 못 생긴 것도 억울한데 그죠? 11장 24절에 보면 이렇게 얘기합니다. 아, 히브리서 11장 24절을 누가 한번 큰 소리를 한번 읽어줄래요? 히브리서 11장 24절 찾은 사람이 네, 경혜자매가 읽어주세요 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭한 받기를 거절하고 24절이에요? 네? 23절은 뭐죠? 네 믿음으로 모세가 났을 아, 때에 그 부모가 아름다운 아이임을 보고 석달 동안 숨겨 왕의 명령을 무서워하지 아니하였으며 예, 무엇으로? 믿음으로 그러니까 왕을 무서워하지 않았고 아이를 낳지 말아야 되는데 낳았고 그 아이를 숨겼고 그 아이를 키웠고 놀라운 것은 미리암이 멀리서 엿보다가 엄마가 갈대상자에다가 철저하게 물이 새지 않도록 역청, 아스팔트 같은 걸로 다 메꾸고 띄웠는데 바로의 딸이 목욕하러 오는, 아, 자주 오는 그런 장소였죠. 그러니까 믿음으로 소망을 가진 거예요. 그리고 그의 딸 미리암은 멀리서 엿보는 어떻게 되나 보면서 엿보는 그래서 그 딸이 아기가 오니까 당황하니까 그 딸이 바로 어머니, 어머니를 소개시켜주죠. 유물하고. 친엄마를 소개시켜주죠. 유대인들은 특히 아이들을 말씀으로 양육하는 분들이 아버지보다 어머니의 영향력이 전통적으로 내려오고 있어요. 그래서 어머니가 아이를 품을 때 이미 
태에 있을 때 품을 때 이미 쉐마를 들려주는데 성경을 계속 낭독해주고 3살에서 6살이 되면 자기 집에 밥그릇이 어디 있는가 보다 말씀이 어디 있나를 다 이미 알게 되는 그런 교육이 유대교육입니다. 그렇다면 은 여러분 이, 이 사건이 이 요괴벳이 단순히 그냥 아, 우연히 그냥 잘생겼기 때문에 이 아이를 살린 게 아니고 믿음으로 이 모든 모험을 강행했던 것을 보게 됩니다. 그런데 그의 자녀들 또한 아주 경건합니다. 미리암은 믿음으로 어떻게 보면 은 들키게 되면 죽을 수도 있는데 믿음으로 지혜를 발휘하고 믿음으로 어머니를 소개시켜서 말씀으로 양육을 하게 하죠. 모세도 어머니 품에서 믿음으로 큰 거예요. 그래서 아까 미리 읽었지만 믿음으로 모세는 히브리서에 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보아보다 더큰 재물로 여겼으니 이는 상주시심을 상주심을 바라봅니다. 그러니까 믿음으로 모세는 바로의 궁을 떠난 거예요. 믿음으로 모세는 죄악의 낙을 잠시 누리는 것보다 그리스도와 함께 고난받는 걸 선택했다고 그럽니다. 이 모든 것이 누구에게서 나온 것입니까? 요괴벳이겠죠. 그런데 그 요괴벳의 아버지는 누굽니까? 레이라는 사실입니다. 그러니까 레이의 전환점, 크게 레이가 전환점 두 개가 있는데 하나는 애굽에 내려가는 거고 또 하나는 자녀들을 경건하게 기른 것입니다. 왜 레이가 이렇게 경건한 자녀들로 길렀을까? 아주 보수적인 자녀들로 길렀을까? 여러분, 구체적인 이야기는 성경에 안 나와 있지만 이게 증거입니다. 요게베스 이야기가 모세가 믿음으로, 요게베스 믿음으로, 미드, 미리암이 믿음으로 자란 것이 레이가 왜 아, 이제 아, 이 아이들을 이렇게 길렀나에 증거 자체라는 것입니다. 이것의 에비던스라는 것입니다. 그럼 왜 그랬다고 생각하세요? 물론 성경에는 그것까지 구체적으로 이런 증거들은 있지만 구체적인 것을 적어놓지 않아요. 그러면 한번 생각해 보십시오. 이미 스무 살 초반에 그는 디나가 세겜에 여러분 세겜을 그때 지나왔죠. 코거리, 귀걸이 하면서 우상 숭배하는 완전 타락한 도시가 세겜이었다고. 근데 그 세겜에서 우상 숭배로 쩔어있는 가족들을 탈탈탈 털어서 모든 것들을 다 태우고 묻었던 곳이 바로 그 베델입니다. 여러분 그렇게 그냥 물들어 버린 거예요. 물들어 버렸고 자기 동생이 그렇게 욕을 당하게 되고 그리고 그 땅의 풍습에 쫓아가다가 그 땅의 사람들을 보러 나갔다라고 하는 건 그때 제가 얘기했잖아요. 단순히 보러 나간 게 아니라 계속적인 용법이었다고 계속 왔다 갔다 하면서 그걸 즐긴 거예요. 그러다 봉변을 당한 거죠. 그 사건이 레위에게 있어서 단순한 사건이 아니지 않습니까? 그러면 그 20대 청년이 어떤 생각을 했을 것 같습니까? 내가 다시 내가 딸을 갖는다면 나는 이 딸을 하나님 말씀으로 기를 것이다. 그리고 보수적으로 기를 것이다. 더군다나 세겜과 애굽의 환경은 비슷합니다. 
애굽에서 그냥 놔뒀다가는 언제 잃어버릴지도 모를, 모르는 상황이에요. 누가 채갈지도 모르는 그런 문화와 우상숭배에 쩔어있는 그런 도시입니다. 그런 나라예요. 그러니까 요괴벳이 레이의 교육을 받았다는 거. 그리고 요괴벳이 믿음으로 모세를 키웠다는 거. 미리암을 키워냈다는 거. 아로, 아, 아론을 키워냈다는 것이 레이의 증거가 됩니다. 레이의 두 가지 큰 전환점이 이것이었다는 거예요. 하나는 애굽으로 내려간 것이었고 그 애굽에서 다시 한번 큰 전환점을 붙들었는데 터닝 포인트를 맞이했는데 그것이 자기 자녀들을 믿음으로 성장시켰다는 것입니다. 여러분 이 시대에 요괴벳과 비슷한 처지에 있는 사람들이 너무 많았습니다. 그런데 믿음으로 반응한 사람, 목숨을 걸고 반응한 사람은 요괴벳이었어요. 그런데 그 지파가 레이지파입니다. 그러면 이 사람 개인의 이야기가 아닙니까? 이건 개인의 이야기로 볼 수가 없어요. 왜냐하면 레이의 직기자손인데다가 레이의 직접 손자인데다가 또 하나 큰 증거는 하나님께서 치밀한 계획으로 모세를 레이지파에서 선택했다는 것을 성막을 만들고 성막에서 봉사하는 지파를 레이지파로 세운 데에서 드러나게 된다는 것입니다. 이것은 우연이 아니고 한 개인의 이야기가 아니고 하나님은 철저하게 요괴벳을 시작해서 모세와 아론과 미리암을 통해서 하나님의 영적인 세대를 일으킨 것, 일으키려고 치밀하게 계획하고 작정했던 것을 우리가 알게 됩니다. 그런데 거기에는 누가 있었냐? 크게 두 사람이 있었는데 하나는 레이, 레이가 자녀들을 경건하게 길렀다. 아멘? 그리고 또 하나는 요괴벳이 반응했다. 믿음으로 모세의 엄마나 모세를 숨겼다. 그렇게 히브리서에 성령은 우리에게 조명을 해주고 있습니다. 여러분 하나님은 이 사건을 통해서 우리가 붙들어야 되는 것은 하나님은 다시 레이에게 기회를 주십니다. 그리고 그 레이는 다시 그에게 찾아온 전환점을 놓치지 않았어요. 오늘 말씀의 제목이 전환점입니다. 지난주에는 놓칠 수 없는 기회인데 은혜로 써놨더라고요 제목을. 괜찮아요. 그런 건 중요한 게 아니니까. 선교는 왜 누가 하는가 그런데 설교는 왜 누가 하는가 이렇게 써놓고 너무 기가 막혀서 얘기하고 싶지도 않아 이제 그냥 그냥 나도 저는 저는 알잖아요 저는 어? 성격이 몇번 얘기하다 안 들으면 절대 얘기 안 해요 그냥 알아서 해 알아서 듣고 목사님들 볼 거예요 아마 설교는 왜 누가 하는가 목사님들 볼 거예요 제대로 했으면 좋겠어요 <웃음> 여러분 <웃음> 잊어버렸네 <웃음> 여러분 중요한 것은 <웃음> 레이는 20대의 인생의 큰 내리막길을 경험했죠 그 분노를 조절하지 못하고 참지 못했다가 모든 그의 이름과는 정반대의 삶으로 치달았어요 그런데 하나님은 그런 레이를 데리고 어디로 내려갑니까? 그 위험하고 그 척박하고 
영적으로 심히 타락해 있는 소돔과 고모라 성과 같은 애굽으로 가셨다는 거예요. 다시 말하면 40대에 41살, 2살에 애굽으로 내려갔다고 하는데 40년 동안 가나안 땅에서 연단을 받은 것입니다. 우리는 광야만 40년을 생각하는데 가나안 땅의 40년이 레이에게 있었다는 걸 여러분 기억해야 합니다. 좋은 환경, 좋은 믿음의 아버지, 그리고 모든 좋은 조건들. 잘 살았어요. 야곱은 부자였습니다. 그리고 그들의 형제들은 유복한 생활을 했어요. 그런데 그 40년 동안 하나님은 레이를 다루셨어요. 처절하게 그의 내면을 보게 하셨죠. 세겜의 사건. 동생 요셉을 노예상들에게 팔는 사건, 주동자가 시몬과 레이예요. 뻔한 사실이에요. 가장 주동자가 시몬과 레이예요. 시몬과 레이를 동시에 지금 예언하고 있잖아요. 나머지 형제들은 거기에 동조했고. 이러한 40대까지, 40년의 시간이 이런 유복한 상황 속에서 이들에게 깊은 다름이 있었다는 것입니다. 그리고 하나님께서 자기가 가장 친했던 형, 형, 형들이 형 많아도 친한 형이 있지 않습니까? 형제가 많으면 그 중에서도 형제가 뭐 8형제, 9형제 되면 우리도 그렇잖아요 한국의 문화도 특별히 따르는 형이 있지 않습니까? 메인은 시몬과 아주 가까웠고 따랐어요 그런데 요셉이 누구를 지목해서 나무라고 했냐면 베냐민 데려올 때 동안 누구를 나무라고 했죠? 시몬을 나무라고 그랬어요 그럼 무슨 말입니까? 요셉이 가장 앙금이 남아있는 사람이 시몬이었던 거예요. 살려달라고 살려달라고 하는데 가장 악랄하게 끝까지 팔아넘긴 게 시몬이었던 것을 우리가 알게 됩니다. 그러니까 여러분, 레이위는 40년 동안 광야가 아니라 유복한 생활 속에서 그는 그의 처절한 내면을 보았던 거예요. 여러분의 삶에도 광야, 어렵고 힘들고 배고프고 가난하고 그리고 외롭고 사람이 없고 뭐 그런 것만 광야가 아니라 우리의 삶에서 편안하고 부족한 것이 없고 모든 것이 다 채워져 있는데 그 속에서 하나님이 나를 나의 이기적인 면과 나의 분노와 나의 교만과 나의 악을 처절하게 보여주실 때 그것을 가지고 본인을 다루고 하나님 앞에서 딜할 때 그것이 얼마나 귀한 것인지 모릅니다 그것이 애굽에서 절정으로 나타나지 않습니까 만약에 이 40년 동안 받은 이 가난의 생활 속에 깊이 묵상을 하지 못했다면 레이는 이런 반응을 안 했을 거예요 세겜의 트라우마 그 트라우마가 자기 딸을 경건하게 기르는데 깊은 뿌리가 되게 했습니다 내 딸은 믿음으로 길러야겠다 난 믿음으로 이 아이들을 말씀으로 양육해야겠다 그게 요괴벳이 증거라니까요 요괴벳의 자녀들이 증거라니까요 여러분 어떻게 여러분 사실 것입니까? 믿음으로 결혼하는 것입니다 여러분 믿음으로 결혼하는 거예요 요즘에 애기 안 낳죠 애기 안 낳는 가장 큰 이유가 무엇입니까? 물론 못 낳는 분들에게는 유감이고 좀 아, 마음이 아, 참 아, 이제 딱하지만 요즘은 애기를 일부러 안 낳는 이유가 있는데 이유는 무엇입니까? 
애기 나와서 기를 능력이 없다는 거예요. 그 능력의 생각을 왜 하나님 안에서 하지 않고 내 마음대로 내 뜻대로 정하는 것입니까? 믿음으로 애기를 낳잖아요 모세를. 나면 안 돼요. 나면 죽는 거예요. 믿음으로 아론도 낳지 않습니까? 믿음으로 미리암을 낳지 않았습니까? 아, 모세 때 절정이었던 것 같죠? 핍박에. 여러분, 믿음으로 숨겼지 않습니까? 믿음으로 갈대상자를 만들잖아요. 그리고 믿음으로 살람 살고 말람 말고 이게 아니었어요. 믿음으로 물한 방울 들어오지 않게 역청을 발랐지 않습니까? 치밀하잖아요. 여러분, 하나님이 왜 레이를 저주에서 축복으로 다시 돌이켰는가 아시겠죠? 이에게는 터닝 포인트가 있었다는 것입니다. 하나님이 여러분들에게 주시는 터닝 포인트는 무엇입니까? 여러분, 하나님이 여러분과 저의 40이라는 숫자를 우리가 기억해 40일, 4년, 40년 기억해야 돼요. 연단의 숫자죠. 예수님 40일 금식했죠. 여러분에게 얼마 동안 그 기간이 될지 모릅니다. 근데 그것이 광야가 될지 가나안에 될지 전혀 예측을 할수 없어요. 중요한 것은 그 기간 동안 여러분과 제가 철저하게 주님께 이 터닝 포인트로 삼으라는 것입니다. 그 안에서 받은 모든 아픔과 어려움들을 성화시키라는 것입니다. 여러분 이스라엘 민족이 다시 광야로 나가서 광야에서 몇년 방황했죠? 40년 광야 방황했죠. 그러다 다시 또 어디로 들어갑니까? 가나안으로 들어갑니다. 40년 방황했는데 가나안 정복은 몇년 걸렸죠? 6년에서 7년밖에 안 걸렸어요. 무엇을 말해줍니까? 가나안 정복은 짧은 거였어요. 40년에 비교하면 아무것도 아닌 숫자였습니다. 7년은 훌쩍 지나가는 한 턴밖에 안 되는 그런 숫자였어요. 무엇을 말합니까? 여러분의 저의 내면에서 철저하게 하나님 앞에서 나의 내면을 가지고 주님 앞에 나아갈 때 그리고 그것을 터닝 포인트로 삼을 때 여러분과 저의 삶의 가나안은 숏하게 열리는 것입니다. 할렐루야. 그리고 하나님께서 주시는 것이죠. 모세 때 레위에 대해서 이렇게 모세가 예언했습니다. 33장 8절에서 11절 레위에 대하여서 일렀을때 주의 존민과 우림이 주의 경건한 자에게 있도다. 주께서 그를 마사에서 시험하시고 무리바 물가에서 그와 다투셨도다. 그는 그의 부모에 대하여 이르기를 내가 그들을 보지 못하였다 하며 그의 형제들을 인정하지 아니하며 그의 자녀를 알지 아니한 것은 주의 말씀을 준행하고 주의 언약을 지킴으로 말미암음 이로다 주의 법도를 야곱에게 주의 율법을 이스라엘에게 가르치며 주 앞에 분양하고 온전한 번제를 주의 재단 위에 드리리로다 여호와여 그의 재산을 풍족하게 하시고 그의 손의 일을 받으소서 그를 대적하여 일어나는 자와 미워하는 자의 허리를 꺾으사 다시 일어나지 못하게 하옵소서 여러분이 아, 이러한 저주에서 야곱의 저주에서 완전히 축복으로 다 뒤집어졌죠. 그 중간에는 전환점이 있었다는 것입니다. 그냥 된 것이 아니었다는 것이죠. 레이가 있었고 요괴벳이 있었습니다. 
터닝 포인트야. 여러분의 삶에 믿음으로 살려야 될 모세는 무엇인가? 믿음으로 만들어야 할 갈대상자는 무엇인가? 믿음으로 준비해야 할 역청은 무엇인가? 믿음으로 지켜봐야 될 것은 무엇인가? 믿음으로 미래함처럼 믿음으로 지켜봐야 될 것은 무엇인가? 바로의 딸이 아이의 유모를 구할 때 믿음으로 지혜롭게 소개해야 될 것은 무엇인가? 전부 믿음으로 이루어진 사실들을 보게 됩니다. 여러분의 삶에 가지고 있는 그 어떤 내리막길의 기억들 또 어떤 절망스러웠던 순간들 얼마나 절망했겠습니까? 레이가 아버지의 이런 예언을 듣고 얼마나 기가 막혔겠어요. 그런데 완전히 주님은 이의 이름대로 협력해 선을 이루고 이의 이름을 회복시키죠. 온 땅이 흩을 것이다 했는데 흩었어요. 다음 주에 보겠지만 48성읍으로 흩었죠. 그러나 그 흩음이 축복스러운 흩어짐이었습니다. 16km 반경에 살게 했고 그들로 이스라엘 백성의 48성읍에 흩어져 살게 했고 그 도피성에 살면서 살인자, 억울한 누명을 쓴 살인자를 돕게 했고 변호하게 했고 보호하게 했고 그들의 영적인 구심점으로 살게 했어요. 하나님은 이렇게 모든 것들을 협력해서 저주를 축복으로 바꾸는 그런 분이십니다. 아멘. 아멘. 여러분의 삶에, 여러분의 가족의 그 라인이 어떠하든지 어떤 패밀리 추리를 가지고 있든지 여러분이 그동안 살아온 길이 어떠하든지 중요한 건 터닝포인트에 나는 무엇을 하는가 하나님이 나에게 전환점을 줄때 나는 무엇을 하는가 어떻게 반응하는가 그것이 오늘 중요하게 붙들어야 될 말씀입니다. 우리 같이 기도하겠습니다. 다음 주에 좀 더, 조금 더 레이가 길어서 살펴보도록 하겠습니다. 레이를. 이 시간에 우리 같이 기도하겠습니다. 하나님, 나의 삶은 